0: Uou, uou! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, do bate-papo, das entrevistas do Missão Musical Começando pelo Spotify e também no nosso canal especial do Podcast E lembrando que alguns pedaços dessa entrevista depois vão lá para o Missão Musical Então, caso você esteja vendo... É no Missão Musical, é porque pode ser que tenha o um episódio inteiro, enfim, vocês entenderam, né? E hoje estamos aqui, eu, Gabriel Camargo, músico, produtor musical, empreendedor artístico, Jo France, está participando aqui. Oiê! Oh, e yeah. estamos recebendo nossa convidada desse episódio mais que, ou melhor, mais que especial. Oh, Cam... hey. Camila Fiali, tudo bem, Camilita?
1: Olá, tudo bem, tudo bom, Jo, Gabriel? Tudo
0: bem, <risos> Eu já comecei falando pra Camila, antes de eu começar a gravação aqui, eu, que eu queria ter esse sotaque, esse sotaque carioca, que é, é no, gente, vocês também tem a impressão de que a, só a pessoa já começar falando esse carioquês, já é mais chique, eu já fico, caraca, né? É, Nossa, e eu sotaque... acho que também
2: traz, um, traz uma coisa de praia, você já fica mais, ai, o rio, o rio.
1: <risos> que delícia, gente, mas é gostoso mesmo, é gostoso. É. <risos> É um sotaque bacana. E é, e é meio que universal, né? Você olha hoje, a maioria dos, dos é, entrevistadores, de jornalistas, assim que eu vejo em TV, vejo muita gente puxando mais para o carioca. Ele tá ficando no, dentro do Brasil. É uma das da, dos sotaques que eu ouço mais do que os outros. Eu tô achando muito legal. Eu não lembro de ter sido assim, não. Eu acho que eu era muito zoada. Isso sim,
0: entendeu? <risos> carioca. De uns
1: tempos pra cá, tá todo mundo achando legal, gente.
0: Gente, pra nós que crescemos... Bom, acho que todos nós crescemos ou na década de 80 ou de 90, né? Ou naquela... N nessa... Nesse tempo aí. A galera que, que... <risos> que tava mais na mídia era carioca, Tinha a Xuxa. A Xuxa, ela... ela tem o sotaque carioca, não tem?
1: Ela é do Sul, eu acho, se eu não me engano. É ela Sul. é do Sul,
2: ela é do Sul, isso, mas eu acho que ela tem um muito tempo assim.
1: aqui no Rio, acaba é. pegando um pouquinho do carioquês.
0: Ah, tá filha. Assim. <risos> Vai pegando esse, esse... Esse charmezinho. Então, eu...
2: Eu sou do interior, né, do Paraná, mas eu fui estudar teatro primeiro em Curitiba. E aí quando eu cheguei, meu professor falou, cara, você precisa mudar o sotaque, senão você vai ser sempre a menina do interior. Então eu comecei a falar de, ti, mudar o R, porque aqui no Paraná é tudo verdade, forte e
1: tal. <risos> é <risos> e, aí, e aí ele falava também pra eu assistir o Jornal Nacional. Que seria o sotaque mais neutro. Assim.
0: Olha só. Exatamente. Sim.
1: Faz de encontro <risos> com o que eu acabei de falar. Eu vejo muito, porque depois acho que a gente vai falar mais de trabalho, mas a gente está fazendo a carreira Sim. de uma artista, Tilha, minha filha, por acaso, e ela é o auge do carioca. E uma das coisas ah. que a gente, na hora que foi é, desenhar essa persona, né, que, que é a artista que a gente coloca para o mundo, uma das maiores características que as pessoas falaram para a gente destacar através de pesquisa é o sotaque é o fato de ser carioca e, e que existe realmente uma tendência das pessoas que trabalham na comunicação estarem sempre tendenciando pra esse sotaque, estudando o sotaque carioca, eu falei, ô, oh, que sorte, então, minha filha, eu <risos> bem. Olha só. Ai, que legal. <risos> que legal.
0: Tô fudido, eu não tive essa sorte, não, pessoal. <risos> eu, tô <forte. risos> eu tô com esse sotaque meio pé vermelho, do interior. <risos> Mas não tem
1: problema, gente, não tem problema. Cada Camila um demanda o que precisa.
0: Tá <risos> Aproveitando que você puxou o lance de, de você estar empresariando a sua filha, como que é isso, cara. Quais são os desafios de empresariar a própria filha? É desesperador.
1: E... Necessário ela querer um negócio desse mesmo mesma pandemia, perdendo 80% da minha receita, aí vou sair do armário. Uma hora dessa vai sair do armário. Falei, tô entendendo, filha. Minha receita sumiu, acabou o show. Eu tô tendo que me reinventar, montar uma empresa do zero. Sei lá, mais o que fazer e você diz Mãe, tem uma coisa pra descontar A real, a real, a real Eu quero cantar de verdade Pelo amor de Deus eu Foi assim a minha reação
0: Aliás ela... ah, Pode falar, Ju eu...
2: Desculpa ela cresceu com você, assim, né, no trabalho, eu vi que vocês postaram que ela participou do clipe da Anitta, é. criancinha, coisa mais é. linda, então ela muito já teve bom. muito contato, né, ela já, já fazia parte Mais do mundo. que
1: isso, se não era mãe, com os artistas da mãe, era o pai que é um artista, ah, sim, né? sim. E a filha uhum. do Denis, então, acaba que para ela é muito comum tudo isso, esse universo, assim como ela também tinha muito medo, de sair do armário que eu fico brincando, porque é uma pressão <risos> enorme. Todos os títulos que saem de matéria dela carregam o nome do Denis junto, e o Denis é gigante, entendeu? Sim. Então ela fica desesperada, fica preocupada em relação a isso. Mas eu, assim como eu faço com todos os meus artistas, o tempo que eu tenho de carreira é o tempo que eu sou mãe dela. Eu sempre coloquei todo mundo para estudar, sou dessa filosofia. E com a Tília não foi diferente. Ela fez o karatê, o judô, o taekwondo, o balé, o jazz, a dança de rua, canto, canto lírico. Então, ao longo de todos esses anos, ela sempre esteve envolvida com a arte, porque eu acredito que isso todo mundo deveria fazer, inclusive, independente de quem vai atuar nessa área ou não. Eu acho que a música, a arte ajuda muito a gente a desenvolver outras coisas dentro dos nossos próprios negócios. Só que no meio da pandemia, quando ela acabou ficando mais tempo do lado do Denis por, porque realmente ou ela tinha que ficar 15 dias aqui, 15 dias lá não tinha outra opção, o Denis, desde que ela se entende por gente, faz o final de semana sim ele deve ter tido, sei lá, 5 ao longo de 18 anos que ele não trabalhou então, é, ela já tem isso como costume, ela não tinha um sexta, sábado, domingo, pai dela, e aí o Denis começou a fazer as lives a Tília já era um pouco movimentada nas redes sociais mas aí ela ajudou o Dernis nas lives. Começou ah. a aparecer. E aí as pessoas começaram a dar mais atenção. Ela começou a fazer dancinha do TikTok. E aí ela foi, foi. Até que ela fez uma live sozinha, tocando. E viu que foi bacana. E falou, cara, eu quero. Então monta lá aquele planejamento todo pra mim. Eu falei, aquele milionário? Cara pra caramba. <risos> Sim, quem vai pagar essa conta mesmo? é gente, foi bravo tá sendo até hoje, mas assim é, a Tília sabe, admi ela, ela já é emancipada ela já administra tanto os ganhos dela com rede social assim como pensão uhum. é, ela, e mesada oh, né? tudo que ela tem de receita ela que administra, ela tem o planejamento de carreira dela ela negocia a escola dela é, isso já acontece há um ano assim. Ela, eu, eu criei Caraca. uma empreendedora olha, assim, isso é muito legal administradora, saca e, <risos> então, ela toda vez que fala que pode economizar em algum lugar ela fala, putz, mil reais na carreira ela chama, né, no planejamento uhum. de carreira mil reais na carreira eu posso fazer isso, 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 então é muito mais fácil ela acaba ah, pegando os dois que... lados, o meu lado do, a, da administração, dos processos de como as coisas funcionam, planejamento estratégia e é o lado artístico do deles, então Sim.
0: Caraca, que, 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 que foda Amiguinhos. Caso vocês não, não saibam, eu só esqueci de apresentar a Camila. Pra mim, é uma figura conhecida jamais. <risos> alguém ser... não conhece a
2: Camila? É, pode ser que tenha alguém que
0: não conheça. <risos> A Camila é empresária e já foi empresária de vários, hoje é empresária de vários nomes e também já foi empresária de vários nomes como Anitta, Lecha, Naldo, enfim, Camila, quem que você já empresariou aí? Fala pra galera, caso eu dê Nossa. a carteirada. Eu acho que eu vou
1: parar um dia pra, pra realmente contar e falar e pensar quem são todos, porque às vezes eu até esqueço, mas vamos aos cases que são as pessoas que todo mundo conhece. Comecei com o Sapão. MC Sapão, amor da minha vida Trabalhei com ele por 16 anos Dos 18 Caralho. que eu tenho de carreira Infelizmente os últimos dois anos né, Dele de vida é, eu, Um ano eu acho A gente já não tava mais trabalhando junto Mas comecei com o Sapão Passei pelas, pela fase Das mulheres peixe, fruta, carne Filé, <risos> melancia Empresaria também MC Frank, MC Ticão Que era um funk mais favela uhum. Fiz também até que cheguei à conclusão de que eu, eu, eu gostava de fazer artistas do funk que, que tinham intenção de migrar para o mainstream, sabe? Uhum. De fazer o crossover. Uhum. Eu vi que eu me identificava mais com essas pessoas, com os clientes, né? Com, enfim, era muito melhor para o trabalho de todo mundo. E a gente tirou todo mundo e ficou só com o Sapão. A gente, que eu digo, né, é, sempre foi com a 2L. E aí, quando a gente ficou só com o Sapão, a gente começou a vender uns shows do Naldo. E aí entrou o Naldo. Aí depois que uhum. começou o show do Naldo, veio a Anitta. A Anitta, veio a Lesha. A Lesha veio a Valesca. A Valesca, veio a Rebeca. A Rebeca, veio Bruninho Davi. Bruninho e Davi, veio... Aí começou Kevin o e Cris Enfim, muita gente. 30-30, <risos> acabou a gente migrando pro rap. Sim. Então, ao longo de todos esses anos, eu trabalhei com todos esses artistas na música que eu tô falando
0: pra vocês. Legal. <risos> Carteirada dada, deixa eu fazer as <risos> perguntas que eu quero fazer agora. <risos> oh, 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 oh. Camila, qual que você acha que é a maior, você enquanto empresária, o que, que você sente de diferença em nichos, como por exemplo, você falou de Bruninho e Davi e o funk. O que, que você acha que é mais é, diferente entre, os, entre ambos?
1: Eu faço uma analogia, principalmente do sertanejo, ligada a grana, que é engraçado, assim, tipo, a gente, né, tem um jabá, não tem hoje em dia, já passou essa época, tá, galera? Só, calma, tá, falei que ninguém paga jabá. Mas, assim enquanto a gente, pobre, mortal, aqui, tem que pagar um jabá pra tocar numa rádio, os satanéis de compra rádio.
0: Diferença? Melhor definição é gente, que eu já é, vi. Com
1: certeza que eu tô falando merda, aí depois esse negócio começa, puff. Aí o fala, que eu falei. Mas é eu bomba. Assim de casa, você no meu escritório. E a realidade, assim, o sertanejo, ele tem, envolve muita grana, as estruturas de show são enormes, então quando você monta um planejamento de um sertanejo, ele é três vezes mais do que um planejamento de um artista de funk que migra pro pop. Olha que é caro, uma carreira Sim. pop é cara pra caramba. Demanda muito clipe, muita produção, muito figurino, enfim, muito buzz, é difícil pra cacete. Mas o sertanejo, eles são, eles, eles não brincam em serviço, assim assim como os cachês não brincam em serviço. Então, quando você pega um e o outro, é, a diferença maior é na parte financeira mesmo. O quanto um se investe e recebe, o outro se investe e recebe. Assim, guardado as devidas proporções. E,
2: é e, e você acha que isso acontece no sertanejo por causa do público ser mais orgânico, talvez? Ou por causa dos empresários? O que você, o que você pensa?
1: Eu acho que o nosso país é feito de interiores. Acho, não, tenho certeza. Então.
0: Verdade. O
1: funk. Verdade. <risos> o funk e o pop, eles são. Eles, eles vêm e, e ficam fortes dentro da internet, dentro do online.
2: Hum.
1: Eu costumo falar isso direto, assim, para as pessoas. Quando chega um artista para mim e fala: Ah, mas você faz rádio? Para que, que você faz rádio? Eu falei: Meu amor, existem milhões de cidades de interior no Brasil que não pegam não pega celular, e que as pessoas ainda escutam rádio, é ali que elas se alimentam de música e, e o sertanejo, ele consegue entrar nesses lugares, são lugares muito pequenos, mas que tem uma população grande o Brasil é gigante, gente sim. sim e a partir disso eles vão pegando todos esses interiores vêm vindo pra capital, acaba que eles têm uma, uma fatia da pizza muito maior, muito maior. eles têm é. uma capilaridade é. muito, muito grande né? com... exatamente tem as comunidades que ajude a proliferar, poucos são os artistas que têm condições de fazer um investimento alto na carreira. E Sim. quem sabe fazer um investimento alto na carreira. que ele já, já fez um Ctrl-C, Ctrl-V que super funciona e só vai mudando de artista para artista. Já o funk, não. Existe o funk da GR6 de São Paulo, uhum. o funk da Condzilla, o funk do Alexandre, que era o empresário da Ludmilla, e o funk da Camila. São quatro tipos de, de administração de carreira completamente diferentes, entendeu? Então fica difícil da gente padronizar os nossos, os nossos valores, tanto os nossos uhum. investimentos quanto os nossos ganhos.
0: Sim, inclusive, amiguinhos, tem um, um documentário na Netflix chamado O Amor Sertanejo, é um documentário muito legal, que fala justamente sobre essa, esse crescimento do sertanejo, essa tomada né, do mainstream de uma forma tão, tão avassaladora, né, e eu sinto que o funk tá, começou a entrar nesse patamar, né, quando a gente pensa no sertanejo, que começou lá em 29, em 28, se eu não me engano, com a primeira canção sendo gravada em 28, o funk a gente vê produções muito mais recentes, e até com a própria Anitta Lash, acho que trazendo um pouco mais para o mainstream, né, mas eu sinto que é um mercado muito mais, é muito mais novo, sabe, é, chegar nesse, nesse patamar, o que, que você acha, Camila, faz sentido?
1: Total sentido a partir disso a gente tem que ter paciência eu falo isso pra todo mundo. É, todo mundo quer fazer a carreira em um ano, quer ganhar dinheiro em um ano. Eu falo, gente, você faz medicina, você estuda cinco anos, depois você ainda faz é, Às vezes Fala é, é é, pra é. cacete antes de ganhar dinheiro. Por que, que a música tem que ser diferente? Uhum. Antes de você pensar em botar o dinheiro, você pode até estar tá lucrando. Mas se você está lucrando, meu amor, obrigatoriamente você tem que estar tá reinvestindo, principalmente os três primeiros anos. Se você não estiver reinvestindo nesses três primeiros anos, você não vai chegar no quarto. É um fato consumado. assim, Eu posso falar, eu tenho dados, fatos, <risos> para comprovar esse tipo de coisa. Por isso que as carreiras que aqui a gente gerencia ou monta um planejamento, uma estratégia, é quanto vamos gastar no primeiro ano, quanto a gente prevê para o segundo, quanto a gente prevê para o terceiro. Porque também hoje não dá para fazer um planejamento de sete anos com as mudanças que existem. Né? Hum. Até ontem eu não tinha uma plataforma X, hoje eu já tenho a ferramenta Y assim sucessivamente. Então, eu tenho que planejar quanto eu vou gastar em um ano e projetar os próximos dois. A partir daí, pode até ser que a sua receita comece a bombar no primeiro ano, mas o que, que você tem que fazer nesse momento? Reinvestir? para chegar no seu terceiro ano, você não precisar mais ficar preocupado, com medo. Senão, não adianta. A galera, às vezes, pega a grana, coloca no bolso e vai embora, vai embora. Primeiro, música que não dá certo, que o retorno não é como esperado, ou acontece um problema, não pode fazer show, fica doente, agora temos uma nova categoria, aparece uma pandemia na sua vida, o que, que você guardou? O que, que você fez para manter ali a sua carreira girando, entendeu? Então o funk tem um pouco disso, por ser muito novinho, igual o mercado de influenciadores que existe há 10 anos também, ainda é muita bateção de cabeça, mas não só o funk, mas eu, eu vejo muito como a música urbana. Fui trabalhar com 30-30 achando que, putz, é o rap, deve ser, nossa senhora, numa zona vocês não têm noção. É muita desorganização porque não existem processos. Uhum. As pessoas não criaram um modelo. É assim que dá certo a uma organização, uma gestão. Estou falando de artístico, a música. Não, estou falando de organização, gestão, sim, sim. planejamento. A parte que vai para o papel, que vira número. O administrativo, né? Exato. Então, acho que eu tenho esperança, assim, no, no funk nesse sentido, que mais artistas vão surgir funk, funk-pop, pop, todas as derivação uhum. que
0: existe aí do funk hoje. Justo. Ô, ô Camila, o pessoal aqui do Missão é o pessoal que ouve música, os nossos amiguinhos, os nossos fãs aqui, são as pessoas que ouvem, mas que não necessariamente entendem do mercado musical. São os fãs dos artistas. Então eu vou ir costurando algumas coisas aqui para claro. mastigar. É, isso que a Camila falou, amiguinhos, é muito legal. É, quando a gente fala em negócios, em business, em administração, em gestão, é processos, pensa assim, ó. É como se, por exemplo, a hora que você vai no McDonald's, existe todo o procedimento de como cada coisa vai acontecer. Quanto tempo o um lanche tem que ficar na chapa, quanto tempo o um hambúrguer tem que ficar ali? Qual que é, quais são as tarefas que cada pessoa ali dentro toma? E, e isso é o que chamamos de processo no mundo. Gabriela, já.
1: Vou pegar isso para dar como exemplo. <risos> Pega lá a porra do Big Mac e bota o molho antes de botar o, é. o hambúrguer e antes de botar o pão pra tu ver se vai ficar bom. Não vai ficar bom? É.
0: Exatamente. Não
1: existe um passo a passo a ser feito. Big Maravilhoso. Exatamente. O Gabriel é o rei das metáforas. Né? Eu, vou deix... eu amo metáfora também. Gabriel, eu, eu juro que eu vou tentar lembrar de dar esse crédito em algum lugar que eu vou falar <risos> isso. Mas se eu não der, tipo, me dá uma cobrada
0: para falar, que a frase não é minha. É <risos> e o pior é que os exemplos que eu penso são sempre de comida. E olha que nem Taurino sou, hein? Nossa, Ah, razão... <risos> eu
1: sou, eu nem penso tanto em comida, tá? Eu costumo fazer é, pra jogo de futebol. Eu sempre falo, tipo. Nós somos 11, somos 11. O cara que joga na zaga, joga na zaga. Ele vai, obviamente, que ele sabe passar pelo ataque, meio de campo, lateral, mas ele é zagueiro. Ele se especializou em ser zagueiro. Quando eu monto uma carreira, eu pego peças fundamentais que juntas levam a bola lá para frente pro nosso atacante, pro nosso Neymar, que no fundo é o nosso artista. E o cara tem que chutar pro gol. Esse é o papel... Do, do empresário ou da, do gestor de carreira, enfim, quem quer que seja, que ajude o artista a colocar a bola dentro do gol. Então eu faço sempre essa metáfora para o futebol, e agora você fez essa daí do McDonald's, eu adorei.
0: <risos> que
1: legal. <Ela> também.
0: <risos> e aproveitando esse, esse gancho do, do futebol, Camila, é, de, dos, dos elementos Sim. necessários, quem são os profissionais necessários para fazer a carreira de um artista acontecer?
1: Uh, eu acho que são, são muitos. Eu sou uhum. super a favor de fazer carreiras com muitas pessoas. Eu acredito que, assim, enquanto a gente está aqui trocando essa ideia... Lá no meu... Dentro da K2L eu tenho 50 colaboradores e terceirizados, juntando todo mundo. A gente chega a 95. Essas 95 pessoas, de alguma forma, estão falando dos meus artistas. Aí eu já sou da energia, né? Eu já acredito que só essa movimentação de 95 pessoas... Querendo a mesma coisa para aqueles artistas, a gente já vê um resultado. É, eu, eu, na verdade, eu divido pela necessidade do artista. O Kevin, por exemplo, né? Eu sempre dou como exemplo que o Kevin não é um cara muito adepto às redes sociais. O que hoje é fundamental para qualquer artista, tá, galera? qualquer artista? Roberto Carlos também é fundamental. Inclusive, ele tem um Instagram... E que tá lá super movimentado. Se o do Roberto Carlos está, de vocês também tem que estar. Tá.
2: <risos> com certeza.
1: Pelo amor de Deus, que eu fico apavorada com esse povo que não mexe nas redes sociais do jeito que deve. Então, como o Kevin não é um cara que é adepto, e, e dentro do que ele precisa me entregar, que são músicas, ele faz tudo. Ele escreve, ele hum. interpreta, ele produz, e ele me entrega pronta. Masteriza, Mix, e me entrega pronta a música. Falei, Kevin, vamos fazer o seguinte... A gente vai cuidar das suas redes sociais, vai te orientar nas suas redes sociais e você vai me entregar 50 músicas por mês. Ele entrega 100. E a gente <risos> lança no ano 79, mas a gente faz uma puta peneira, a gente tem Sim. que muita música. Então, no caso do Kevin, esse time é formado por um cluster de duas redes sociais, outro cluster de duas redes sociais, um social media, um designer, a pessoa de marketing, assessor de imprensa, stylist, as pessoas que preparam aulas e coaching, que a gente costuma falar, que a gente acredita que essa preparação é constante, é eterna para qualquer artista. Então, se ele estudou seis meses de uma coisa e já se sente um pouco mais seguro, vamos estudar outra. É infinito. Tem milhões de coisas para estudar dentro da música para você Sim. se aperfeiçoar e, e ficar melhor, entendeu? Então... Que... Esse time ele é composto de acordo com as necessidades dos artistas. Tem uns que são muito ativos nas redes sociais e preferem realmente ter uma ou duas pessoas no, no time de social e garantir uma galera de criativo, uma assessor de imprensa mais legal, então depende. Mas a minha expertise é encontrar esse time. Que legal, o passo de melhor na minha vida é conseguir encontrar o time certo para o artista certo, para alcançar o resultado o mais breve possível. O resultado não significa dinheiro, fama, sucesso. Significa o início da estabilidade. Opa, entrei pro jogo. Uhum. Entrei pro jogo, agora o que eu preciso fazer pra me manter nele? E aí assim sucessivamente, até chegar ao final do terceiro ano.
0: Que massa. Ô, ô Camila, e você é formada em ADM? Qual que é, você tem formação? Foi muito campo de batalha? Como que, que isso aconteceu na sua vida?
1: É eu não sou formada em ADM. É, na verdade eu fiz formação de atores... Olha e, aí, daí, engrav... Olha bem. e aí engravidei da filha e abandonei a faculdade, e assim, hoje é o que mais eu, eu falo com muito cuidado e com muito dedo, porque eu não tô incentivando ninguém, mas eu trabalho com uma, uma camada, eu pego muito estagiário, muita gente está se formando em comunicação, publicidade, coisas que eu acredito que se encaixem, uma vez que eu... Treine essas pessoas para o meu business, porque não existe uma faculdade do meu business. Não existe é, como lançar uma música, como fazer networking, né, como fazer relacionamento, como criar a persona, como planejar. Que porra é essa desse planejamento que a Camila fala? É um papel? É um jogo da velha? Porque assim isso me incomoda muito. Eu falo as coisas, eu falo, putz, cara, eu tô sendo genérica. Tem que planejar, beleza? Você já falou? Como é que planeja? É, que, que passos muita são falta esses? Falta né? disso, exatamente de ter um lugar assim. Esse é o modelo do planejamento. É assim que faz. E eu criei isso internamente para minha galera. Como eu comecei a pegar muito, a minha sócia, uma das minhas sócias hoje foi minha estagiária. Como eu comecei a pegar muita gente que eu entendi, como eu enxergo o talento das pessoas, independente se elas são artistas ou não. Então, às vezes, alguém chega e conversa comigo por meia hora, eu falo, você, vai trabalhar comigo. Você é produtora, a pessoa fala, o que que é isso? Produtor é um <risos> cara que faz isso, 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 eu sei que você é, acredita em mim. Um ano depois, o cara é o melhor produtor da face da terra. Ai, que foda! É muito louco, gente. Eu tenho muitos cases, assim, internos, dentro da K2L. Se um dia vocês conversam, vocês falam, não é possível. Uma... A Simonato, que é outra que virou minha sócia também, ela tinha vindo de produção do Rock em mas produção... É, é, palco não tinha nada a ver com o que eu coloquei para produção artística ela chegou começou comigo meia hora pode começar fica aqui mas o que eu vou fazer fica aí fica aí aí vai vender show passa por outro setor outro setor a pessoa vai ficando calejada e vai aprendendo cada processinho hoje eu eu busco me profissionalizar cada vez mais nesse momento eu estou implementando um sistema onde eu consigo interligar todos os setores e linhas de receita da empresa o marketing mas, cara, pra eu chegar aí demorou 18 anos. Um monte de gente tentou vir pra entender e não conseguia entender. Era quase falando árabe. Vinha um advogado mais foda. V... Pode falar palavrão aqui? Pode. pode, pode
0: liberdade <risos> liberdade forte, individual né? acima de qualquer coisa, gente.
1: Cada um se expressa
0: Amém. à vontade. Bom,
1: mas vocês entenderam ali linha de assassino e o que rolava? Era... era... Era exatamente aí que, tava, que tá o nosso problema ou que está a solução. Agora eu tô me aperfeiçoando, tô criando processos e tô criando sistema. Uhum. Meu objetivo é daqui a cinco anos começar a entender.
0: Olha que, fo Olha que foda, porque assim, é, o, missão, o Missão Musical aconteceu em cima dessa, dessa demanda reprimida também, Camila. Porque de formação, eu sou formado em licenciatura plena em música, então minha faculdade que eu fiz... Foi de música, mas não fiz só música. Eu estudei gestão de negócios, inovação, administração. E eu percebi, quando eu tive estúdio, trabalhei com produção é, musical por um bom tempo. E eu percebi que os artistas não sabiam muita coisa. O artista parava na minha frente e eu dizia... Tá, você tem o arranjo dessa música? E ele dizia... Hã? Como assim arranjo? O que, que é arranjo? Você tem a guia? Como assim guia? Eu falei... Caraca! É muita gente sonhando em ser artista, mas... Não existe um lugar para si, as pessoas entenderem como funciona. Se a pessoa quer, por exemplo, se tornar um policial, ela sabe qual é o caminho, ela sabe que é um concurso público. Se a pessoa quer se tornar médico, ela sabe que ela tem que fazer faculdade. E se ela quer se tornar artista? Aí vem um grande ponto de interrogação. E o Missão Musical nasceu justamente nesse... Nesse, nesse meio obscuro aí Justamente é, Desmitificando um pouco a coisa é, Abrindo as cortinas Do mercado musical explicando as coisas Inclusive depois a gente montou curso sobre music business para quem tinha legal. interesse E é muito legal você, você falar isso Quem sabe a gente não desenvolve algo Junto aí Sabe que eu fiquei <risos> Sabe o que eu fiquei curioso Aqui na realidade é uma, uma pergunta que uma das fãs Do Missão Musical mandou é, e tem a ver com uma coisa que você falou, que é o seguinte. A pergunta dela é assim. Uma habilidade fundamental ao empresário é estar atento ao panorama social, político, econômico e cultural para auxiliar o artista a desenhar sua trajetória. Como, ter se, como tem sido realizar esse movimento nesse tempo pandêmico? É uma pergunta da Dani, que é uma das amigonas aqui, patrocinadoras do canal. E aí você falou um pouquinho disso no começo, né? Como que tá sendo redesenhar todo esse modelo? Você falou agora do sistema... Como que pandemia te pegou, Camila? Nossa,
1: para a galera da música foi é, porque hoje eu estou trabalhando com influenciadores, empresários e marcas também. Então a maneira que a K2L se virou durante a pandemia foi diferente da maneira que os artistas se viraram no meio da pandemia, né? Que ou que eu estruturei para os artistas. Primeiro momento a gente teve as lives, mas que obviamente não sustentavam. Dentro do nosso casting, a gente tem a, o 3030, que é bem estável quanto a, a digital, enfim. Ele já tem uma receita, ele já tem uma, um bolo que já circula há muito tempo e consegue se manter daquilo dali sem os shows.
2: Que criam um clips e os plays nas plataformas, é isso?
1: Isso, isso. É, vai traduzindo, gente. Tá. Às vezes <risos> eu falo como se fosse <risos> um Exatamente, é... é... Quando você escuta um artista no Spotify ou vê o clipe dele no YouTube, você tá remunerando esse artista, viu, querida? Graças ajuda a, a Deus! Eu todos os dias e escuto as músicas de todos os meus artistas, só para dar um play. Mas, enfim, então o 30, 3030 já ganhava grana em cima disso, já tava tudo bem. O Kevin, eu tava negociando um grande contrato para ele fonográfico, resolveu o cheque. A Rebeca, que trabalhava comigo na época, a gente chegou a um determinado momento em que ou a gente assinava um contrato para reinvestir em carreira, mas ao mesmo tempo ela também tava precisando da grana porque também tinha acabado a receita Pera, dela. De então naquele momento a gente abriu, foi cada uma para um lado, que cada uma tinha um objetivo. Ela precisava se manter e eu precisava reinvestir na própria carreira dela. <risos> então ficava difícil. Eu fui mudando é, com a galera da música. Eu pensei muito mais na cabeça deles, como eles iam ficar. Porque era um tal de achar que vai acabar. A gente chegou a fazer show, gravar um DVD do Kevin em novembro. quando você olha hoje o eu gráfico... acompanhei. A curva em novembro estava lá embaixo. Graças a Deus, assim. E, e eu fiz na hora certa, no momento certo. E criei um conteúdo que eu vou poder botar na rua agora. Muito legal, mas... Foi uma loucura tudo aquilo. Mas a k 2 l acabou se reinventando nesse mercado de influenciadores. Porque na época eu conversei com a Bianca Andrade, Boca Rosa... Ela estava saindo do BBB, as coisas não estavam muito favoráveis para ela, porque o Big Brother acaba mexendo muito né, com, com as pessoas aqui fora. E a gente fez um puta rebranding, fez uma, uma, um planejamento para ela de, sei lá, 10 meses, para a gente sair da, de todas as crises que ela tava e trazer a imagem dela à tona novamente. Ela é uma mulher incrível, uma puta empreendedora, empresária, enfim. A gente organizou isso num planejamento. E criando um programa para ela, boca a boca, para o YouTube uhum. dela, mas com uma estrutura de TV, sabe? Isso deu um puta punch, as marcas grandes se aproximaram. E aí eu entendi que os influenciadores, eles também, assim como na música, ou no funk, na, na música urbana, eles demandam de organização. Ainda é tudo por WhatsApp, ou no máximo e-mail, não tem. Uhum. Quem é o influenciador? O que ele vai ser? Quais são os planos dele para que né, 10 anos, cinco anos?
2: E como vender de... também, né? Como vender? Exato. Porque às vezes tem número e não é... sabe vender.
1: É o que Tem um tantos milhões de seguidores, um feed e três stories. Isso não, não, é, não constrói uma, uma história, né? Do Sim. artista com a marca, enfim. É. Então, a gente entendeu que tinha esse espaço no mercado, que tinham muitos influenciadores que precisavam de um gerenciamento de marca, literalmente, que é o que a gente faz. E aí... A gente se dedicou um pouco mais. Agora a gente acabou de fechar com o Bruno de Luca, com uhum. a Camila Farani. Então a gente está bem dividindo entre a música e o núcleo People que a gente está chamando.
0: Ah, é. Aliás, beijo Camila Farani. Caso você esteja assistindo, falamos com a Camila. Falei com a Camila em 2017. Olha. Um, é o missão musical. Ele, ele, ele tem um fundo de investimento por trás. E aí quando nós estávamos captando o investimento eu me lembro de ter ido lá pro, aí pro Rio, né? Você tá no Rio, Camila? Tem ido aí pro Sim, Rio? Rio, <risos> <tô no> Rio. <risos> Tenho ido aí pro Rio? Falar com a Camila Farani foi super, super, super legal. Grande beijo. Nossa, Camila. ela é
1: minha ídola mais sou
0: apaixonada
1: <risos> por ela. Eu nem acredito que hoje eu posso estar trabalhando com ela, porque começou com fanatismo na internet, tá? Vocês que acham que não dá para comunicar com as pessoas, eu sou muito conectada. Eu me comunico, Eu faço muito networking através de, de rede social. Eu ficava comentando como funk que sou. Maravilhosa! maravilhosa,
0: maravilhosa.
1: Tubaroa! Ela perguntou a equipe dela, quem é essa maluca? Aí eles contaram quem era eu, e ela falou, vamos conversar com essa menina. Começamos a conversar, eu falei, Camila, se o Brasil conhecesse mais você do que a Shark Tank, ok, mulher, investidora, anjo, tecnologia, inovação ok, isso tudo eu já sei, só que ela é muito mais incrível, mas muito mais, ela tem uma representatividade enorme, ela é negra, ela é uma mulher num lugar totalmente machista, enfim, com aqueles héteros assim, que a gente sabe que ninguém aguenta, eu falei, cara você a gente precisa expor isso para outras pessoas, a gente precisa entrar em outros veículos, as pessoas precisam te conhecer porque você é inspiradora, isso num nice. momento como esse, a gente precisa de pessoas, principalmente mulheres inspiradoras uhum. E aí, ela caiu na minha.
0: <risos>
1: e veio. E aí, a gente vai trabalhar junto. E eu acredito que tenho muitas coisas legais pra, pra acontecer com a Camila. Porque ela é muito foda, gente. Ela é
0: incrível. <risos> Camila, e qual que é. Você acha que. Assim. Falando em linhas gerais, o que eu ouço muito dizer é que ser mulher. Tem muitas desvantagens por conta de toda a, a conjuntura social de como a coisa se estabeleceu na nossa sociedade. Você acha que existe alguma vantagem competitiva? Alguma coisa que você, por ser mulher, tem uma veia um pouco mais assim ou assado que, na tua função, você acha que te acaba te ajudando ou não? Como que é isso?
1: Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que a mulher... É, é seja mais resiliente, já parte desse princípio na nossa profissão, é fundamental ser resiliente, não adianta tentar pirar o tempo todo, porque tem que respirar fundo e, e, e administrar bem as crises, assim eu sou uma grande resolvedora de problemas essa é a realidade, a gente planeja tudo para ser incrível, começa a dar um monte de pepino bate lá na minha porta e eu tenho que achar uma saída, e tá tudo bem galera vamos seguir, não tem muito o que fazer eu acho que o homem tem mais dificuldade de, de resolver os problemas dessa forma. É, mas da mesma, na mesma proporção que eu eu me prevaleci, porque eu também faço de tudo na minha vida, um limão, uma limonada, se eu faço para os meus artistas, eu vou fazer para mim. Então, óbvio que eu me prevaleci de chegar numa uma reunião e saber que eu era uma mulher bonita, diferente do que eles imaginavam que ia encontrar ali. Desculpa, homens, mas vocês são muito fáceis de... <risos>
0: <risos> ah, 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 me, melhor res, Resumindo ah. Homens, vocês são muito fáceis Sinto muito, Sim, muito Não precisa nem
1: concluir, mas a verdade é essa entendeu? Enquanto o povo achava que tava me azarando Que ia conseguir oferecer telma e Terra, eu falava Querido, vamos fechar esse negócio <risos> de conversa. E aí eu fechava o negócio E metia o pé, e a vida é assim Então Óbvio que também não fui ouvida por várias vezes. Tive que provar muitas vezes que eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Porque na primeira foi sorte, na segunda eu dei para alguém, na terceira eu dei para alguém, na quarta foi sorte, dei para alguém, que... alguém, sorte, é, sorte é dei para alguém, sorte. Nunca é competente. Eu nunca pude é, é, ter talento para o que eu faço, né? Segundo o que as pessoas tentavam colocar. Mas já melhorou muito, até porque as coisas hoje estão diferentes. Então eu ainda me, eu, eu me sinto. Numa reparação histórica, assim, eu acho que eu, tudo que eu sofria hoje eu tenho outro valor. As pessoas é, me aplaudem porque eu sou mulher, as pessoas reconhecem o quanto foi difícil. Então, se eu passei por tudo aquilo para hoje tá melhor para mim e para outras mulheres? Hum e aquelas que estão vindo, tá tudo certo gente,
0: segue <risos> o jogo, tô ótimo Show de bola, inclusive deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta do Vini que mandou algo que tá mais ou menos nessa linha o Vini que é um dos integrantes do Clube da Missão a pergunta dele é a seguinte, como é ser uma empresária de uma mulher tão livre e tão dona de si como a Anitta nesse meio machista de empresariado aliás, já dá pra gente juntar com uma outra coisa aqui como que é, Camila? Você percebe a diferença entre empresariar, empresariar alguém antes de, dessa pessoa estourar e depois dela estourar? Isso muda, não muda? Como que é? Enfim, já juntando com essa pergunta. A
2: cara dela foi maravilhosa.
1: Então. <risos> Amor. Óbvio que muda. As pessoas mudam completamente. É... E é extremamente natural, não tem como não mudar. Você tá num lugar, você tem um número de pessoas à sua volta, da noite pro dia tem muito mais, enfim. Mas falando da primeira pergunta do Vini, que foi bem legal, assim, empresariar uma mulher. A Anitta, depois das mulheres frutas, peixes e carnes que eu brinco, ela foi a primeira mulher que eu empresariei. E assim, as meninas eu não tinha uma relação tão próxima quanto foi com a Anitta. Que foi, nesse caso, a A primeira. Eu achava que eu nem sabia fazer mulher, que eu não sabia fazer empresariar mulheres. Mas foi incrível porque a gente tinha a gente tem, isso aí não mudou independente de qualquer coisa. A mesma linha de raciocínio, a gente queria melhorar, apanhar para melhorar o que estava por vir. Tanto ela como mulher artista e eu como mulher empresária. Então a hora que estavam as duas numa reunião e, e vinha um cara de onda era uma protegendo a outra. Dificilmente esse cara ia conseguir entrar. Então, ah. pra gente, foi muito mais fácil. Que a partir foda. do momento que a Anitta existiu e que eu, que eu pude ter uma representante mulher também, como artista, com, as, com a mesma linha de raciocínio que eu, que quer brigar por aquilo, que é um direito nosso, pra a gente rala pra cacete, a gente mandando super bem. Não tem nada de errado, sabe? Em, em a mulher ser bem-sucedida, porque é isso que incomoda as pessoas, Sim. não é? Nem... O fato de eu estar tirando o lugar de alguém, de um homem... Não, não tem nada a ver com isso... Incomoda uma mulher bem sucedida... Isso aí é a morte para muita gente... Então a Anitta, ela comprava muito essa briga... Mesmo sendo mais nova do que eu... E estava nessa missão... Hoje ela é uma grande representante... De várias mudanças que a gente viveu nos últimos dez anos... E, e ainda vai viver, sabe... Ela está vindo para desmistificar um monte de coisas mesmo... E aí continua apanhando até hoje, por conta das coisas que decide fazer por, por ser livre. Então, no caso da Anitta, a nossa relação lá na época era muito legal por conta disso. Qual foi a sua pergunta, Gabriel?
0: Sobre. A vida, sobre sobre a, a diferença, o que você sente que muda hum, quando você, no, no empresariamento em si, antes do artista estourar e depois dele estourar?
1: Ah, falando de coisas bobas é, as exigências obviamente, até porque realmente vai ficando mais pesado, a estrada vai ficando mais pesada, você tem mais compromisso fora de casa, então cabe a nós e o artista acaba pedindo mas assim, eu já sou o tipo de empresário que eu já sei que ele vai pedir, né, eu já vi muitas vezes então eu já sei que eu tenho que aumentar minha estrutura de produção hotel não dá mais para ser só aquele de tantas estrelas, vamos para outro lugar pra ficar mais confortável quer ficar mais restrito é, prefere não, não, não estar muito em público porque obviamente isso sempre gera pedidos de fotos, então a pessoa não consegue é, se divertir mas no empresariamento no que diz respeito a mim não muda nada esse é o problema esse é o problema o que deu a merda quando a merda aconteceu porque como eu eu sou a pessoa que vivo seis meses à frente hoje para todos os meus artistas eu tô falando de agosto eu Camila esse é meu papel dentro do empresariamento aí tem meu uhum. time inteiro fazendo de agosto até hoje dia 2 de março eu tô aqui então se nesse meio tempo a pessoa está crescendo absurdamente e já está dando essa estrelada, cabe a minha equipe dar uma olhada para deixar aquilo dali organizadinho. Porque eu estou negociando o que vai acontecer ano que vem, porque senão a carreira não anda, gente. Tem que ter alguém olhando à frente, alguém executando o meio, e alguém né, planejou, executou, e alguém olhando à frente. Essa é a linha de raciocínio. Então, para mim, não muda nada. Eu continuo a mesma Camila... Mesmo que os números comecem a mudar, saca? Primeiro que o meu foco, uhum. o meu tesão é que mude o número aqui. Não o número na conta bancária, uhum. saca? Quando eu vejo o streaming sendo de 1 pra 3, 3 pra 10. Quando eu vejo que o meu crescimento semanal é de 2 mil seguidores. Eu tô há 5 semanas crescendo 30 mil seguidores. Aí é que eu começo a ficar louca. Porque eu vejo que o resultado do meu trabalho tá dando certo. Aí eu começo a virar a louca do planejamento. E de querer ver o resultado. Quando eu vejo isso... Deu dinheiro Foda. Aí é que começam os problemas Porque a grana entra E as pessoas às vezes não tem nem tempo De administrar essa grana acaba colocando na mão de outras pessoas Essas outras pessoas começam a fazer O um inferno
0: Foda. E, e... Eu, quero
1: aproveitar,
2: eu quero aproveitar Que ela falou disso De, de ter a equipe, né, dela pensar esses seis meses na frente e tal. E perguntado antes de chegar nisso, assim. <risos> o que, que você daria de dicas para os artistas que não têm equipe, que estão no início, assim, como os primeiros passos mais importantes?
1: primeiro de todos é como você se comunica nas redes sociais hoje em dia. O seu cartão de visita acabou, gente. Não tem outra alternativa. Eu tento falar isso para os meus amigos atores, que ator ainda é mais difícil de colocar isso na cabeça, né? do quanto esse currículo virtual que a gente tem hoje à nossa disposição para gente expor exatamente o que a gente quer expor. Eu não preciso ficar expondo a minha vida como a Anitta expõe. Ela tem o trampo dela. Mas para a Camila, para a Jô, onde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar ali. Então, se eu quero chegar ali, qual é o meu nível de disposição que eu posso fazer? É esse. Agora eu vou montar um storytelling. Eu sou uma pessoa uhum. que acordo, vou estudar, vou trabalhar, vou, vou me exercitar, e incluindo sempre, no seu caso, música, incluindo sempre a música no seu, no seu dia a dia. Eu preciso estar passando aqui, me impactar por você em algum momento, entrar na sua rede social, olhar suas últimas nove fotos, porque eu não tenho tempo para olhar dessa. E 90% das pessoas que trabalham no nosso meio também não têm. Se nas últimas nove fotos que você tem no seu Instagram eu entender que você gosta de malhar, que você trabalha para cacete, que você canta bem, que você toca instrumento, que você toca como DJ, que você se, se eu consigo em nove fotos definir você e me impactar por aquele conteúdo, eu vou te salvar, eu vou interagir. Então a primeira coisa é essa, independente do que você for fazer, isso dá para fazer de graça. Isso isso demanda uhum. criatividade, afinal você é um artista, então você tem que ter. Se você não tem já não é, já desiste. <risos> pra lá, não dá, porque tem gente tem que fala, o que que eu vou ser o que que eu vou cantar pra, a <risos> saber... <risos> difícil isso é uma loucura, as pessoas falam me lança, eu sou aqui, eu tô, tô perfeito pra ser famoso, amor, mas eu não tenho nada <risos> com <que> isso ah, <risos>
2: perfeito, eu sou
1: perfeito pra ser
2: famoso, é muito é bom isso, mas gente. por que razão?
1: é, tem muita gente assim e eu falo mesmo porque quanto mais isso que eu falo passa pras outras pessoas menos errado os artistas vão abordar os empresários, investidores e gravadoras essa abordagem, gente, é fundamental ela vai fazer toda a diferença lá na frente... De como o empresário, o investidor, a gravadora... Vai te receber, vai te ouvir... Existem maneiras certas de argumentar... Eu quero ser famoso, eu vou ser o melhor... Eu faço o que ninguém faz... São frases que a gente já passa... A gente não presta atenção... E não que eu não tenha perdido oportunidades legais... Por não ter escutado alguém falando isso para mim... Claro que eu perdi... Mas eu estou falando... Você quer chegar em mim? Quer chamar minha atenção? porra, dá um gás no seu Instagram, cara, faz eu entrar no seu Instagram e falar, pô, os destaques estão todos organizadinhos, a bio dele tá incrível, a foto do perfil, as últimas nove fotos, eu tenho ele aqui cantando pra cacete, eu tocando o um instrumento, olha que legal, ele tem um filho, olha, ele tem um cachorro, olha, ele se exercita, olha, ele trabalha, vai pro estúdio, isso é muito legal, eu já me interessei pela persona, eu já Sim. sei que esse cara vai me dar muito menos trabalho do que aquele artista que chega no mundo da lua, achando que vai compor de acordo com a arte dele vai soltar a música e depois vai acontecer não, eu não acredito nisso eu acredito em planejamento é, é, estrutura quantas músicas eu vou lançar no ano, Sem dinheiro 10, putz, como é que eu começo a resolver esse problema achando um produtor vou lá no Gabriel e falo, Gabriel divide royalty comigo, produção fonográfica produz minha música Acredita em mim. Eu não sou um doidão que tô vindo aqui aventureiro tomar seu tempo. Eu tenho o Instagram todo organizadinho. Primeira grana que eu ganhar, eu vou reinvestir nas músicas que você tá produzindo. Fala, Gabriel. Se você não vai chegar, e vai falar, pô, quero produzir esse cara.
0: Sim, sim, sim. Inclusive, é, 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 amiguinho, só, só dando uma mastigada, Camila. Esses. Ah, eu falo esses... Pra caramba, <risos> esses. Esses royalties. O que, que é, que que é um, um fonograma, amiguinhos? Fonograma é o áudio daquela música. Quando a gente tá falando em música, na ideia, na coisa abstrata, a gente chama de obra, tá? Então pensa, pensa aí o parabéns para você. Você conhece a obra, parabéns para você. Quando a gente produz essa obra dentro de um estúdio e no final a gente tem o fruto disso, que é um áudio, isso é chamado de fonograma. E esse fonograma, ele gera receita, ele gera grana voltando, seja através de vias tradicionais, como rádio TV via ECAD, que é quem faz todo esse recolhimento, seja através das plataformas digitais. E aí é o que a Camila está falando... É que você pode fazer vezes... uma
1: live comigo, com o meu Instagram comigo pra tudo? <risos> <risos> por favor bora lá olha o que eu falo, gente a obra é a certidão de nascimento aí depois que a certidão de nascimento tá ali, tu tem que ter o quê? o RG que é o fonograma, entendeu? Vai fazer a música, vira o RG, que é o fonograma. Aí sim, você vai ganhar dinheiro através do seu RG, você não vai ganhar através do seu registro nascimento. Mas as suas são muito melhores que a minha. Ai, tô arrasada. Eu achava que eu era a última Coca-Cola do deserto. Sou nada. O Gabriel é muito menor que eu. Imagina.
0: E... Amiguinhos,
1: é isso aí tudo que ele falou mesmo. Ele é babado.
0: Ai, peraí que eu perdi o que eu ia perguntar. Mas então... Eu deixa só, É, deixa eu o que com... que é o fonograma. <risos> é, e aí, o que acontece? Um produtor musical, ele pode prestar um serviço. Então, o artista vai lá e banca aquela produção. Então, o um produtor musical vai falar: ah, beleza, eu te cobro 5 mil reais para produzir essa faixa. E aí, quem é o dono desse fonograma é o artista, uma vez que ele pagou para ter essa produção. Mas. O artista pode abordar o produtor com esse approach um pouco mais de é o que a gente chama de revenue share, que é receita compartilhada em negócios, em startups em empreendedorismo. Que é o seguinte, olha, vamos produzir isso aqui, e aí o que lucrar, você tem X% e eu tenho X%. Então, esse que é o, o modelo aí de Super receita traduzir. compartilhada. <risos>
1: olha, todos essas suas traduções eu vou botar no meu Instagram vai ser.
0: <risos> Quando que vai ao ar? Eu não sei, eu não sei, mas vai ao ar em, acho que, será que em março? Acho que em março ou em abril. Ai,
1: vai em março, eu preciso botar isso no meu Instagram.
0: Eu preciso desse trecho em específico.
1: Dois já, já peguei
0: dois coisas aqui hoje. Aliás, aliás Camila, é uma coisa legal que eu, que, que eu acho que seria legal a gente falar é como, como que é o modelo de negócio, né? Como que é organizado o negócio de um empresário? Como que você puder explicar aí pra galera como que funciona isso entre o empresário e o artista?
1: Uh, a grosso modo, ele fica com percentual de carreira do artista. Antigamente, ele só ficava com percentual de shows. Hoje, ele fica com percentual de shows daquela receita de digital que ele já explicou aqui, que vocês já entenderam que é. Hoje, o empresário também fica com receita de publicidade, que a gente chama, que são... É, quando alguma marca procura esse artista de música para participar de um comercial de televisão, e aí ele ganha em publicidade. E aí os empresários hoje também estão se tornando editoras e gravadoras, então se você edita música na editora do empresário, ele também fica com essa obrigação de levar a sua música e fazê-la, a sua obra, uhum. fazer mais grana ou ele vai lançar a sua música através da gravadora dele. Existem várias formas, assim. Na K2L é, é esse K2L 360. A gente entendeu que se as coisas não se comunicassem uma vez que hoje tem milhões de informações cada um ia tirar para um lado. O uhum. Styles ia vestir o um, um, um artista de uma forma romântica sendo que o próximo single é um rock mais pesado o assessor de imprensa está vendendo que é a banda mais fofa do Brasil, ou seja, ninguém se comunica. Então eu entendi que se eu tiver tudo internamente, todas essas peças que são fundamentais para comunicar e é revelar esse artista para o mundo, que é, eu fiz até um negócio no meu Instagram de revelar Olha. e não sei o que É revelar, o meu papel é revelar. Então, se eu tenho que revelar para o mundo, eu preciso ter todos esses pontos ligados. Mas há empresários que, enfim, é o cara e o artista. E eles vão terceirizando essas pessoas. Vou terceirizar uma equipe de marketing social. Vou colocar uma gravadora para distribuir. E eu vou ganhar um pedacinho de cada lugar desse que vai render de grana. Mas basicamente é assim. Você cede um, um pedaço da sua carreira para essa pessoa, gerir, administrar e te trazer bons resultados. e Enfim, é muito fácil de mensurar hoje um bom empresário através dos números, né? Enfim antigamente a e... gente não tinha muito parâmetro, hoje a gente tem se o cara tá trabalhando direito, os números estão crescendo não necessariamente grana, galera volto uhum. a repetir não foca na grana que ela não vem a música é assim a música é, a arte é a arte mesmo, assim, se você ficar fazendo arte buscando o dinheiro esquece amor, vai demorar séculos pra ver agora tenta fazer com tesão de estar tá lançando aquilo de estar tá vendo seus números crescendo pra ver se o dinheiro não é uma consequência de tudo isso então, eu sou a favor de focar nos números mesmo, no crescimento.
2: E aproveitando o gancho sobre o empresário, é, em que momento que o empresário chega na vida do artista? Ou o que que atrás? Você falou do feed, né, do, das redes sociais, etc. Mas tem algum padrão, por exemplo, é, uma música performou melhor, um clipe tem mais views, e aí esse empresário vem e melhora isso? Ou tem empresários que trabalham com artistas que ainda estão sem número nenhum, assim?
1: Tem, eu sou uma, eu cansei de trabalhar com artistas do zero, eu inclusive gosto de fazer artistas do zero, acho muito interessante, é, só que vai depender de como tá aquele empresário naquele momento, hoje, uhum. por exemplo, eu consigo pegar um artista do zero? Não, porque um artista do zero, ele vem sem receita nenhuma, no momento que eu já não tenho receita nenhuma, eu vou quebrar. <risos> claro, claro. Então é praticamente impossível. Ah! Mas veio aquele outro artista que já tem uma, uma receita X e eu tenho possibilidade de fazer um planejamento e triplicar aquilo dali de acordo com, enfim, uhum. a minha experiência. Ah, esse cara, então, é um cara legal para estar tá trampando com a gente agora. Só que no meu caso, o coração tem que bater também.
2: Uhum.
1: Independente do, da grana, se tá dando dinheiro ou se não tá. Já tiveram milhões de oportunidades, gente, de eu ganhar dinheiro porque... O povo que trabalha com a música envolve sonho e, e tem gente que não pensa duas vezes, né? Coloca o dinheiro da família às vezes. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Até eu acredito na construção. Então eu acredito que o artista, para ser muito bom lá na frente, ele tem que ter ralado e ter feito pelo menos uns cinco singles sem dinheiro. Saca? Passando perrengue, pedindo ajuda para os outros. Isso faz parte do crescimento do artista. É a história claro. dele, você ia pegar claro. claro. é, galera, faz
2: toda a diferença. Jo, Desde falta três. Eu... Não, já vai sair o álbum esse bem, já, galera. Já é, tá, assim,
0: é, tá um álbum, é porque a Jo, a, além de fazer parte da missão musical, a Jo tem a carreira dela é. como artista. Então ela. Cantora?
1: É. Eu sou cantora. E canta Ai, pra
0: caralho, hein, é. meu senhor. <risos> que foda,
1: viu? ai que bom, então eu tô falando pra você mesmo, é, tô, tô perguntando tudo. de como é que você é nas suas redes sociais, você canta muito lá? mais ou menos, já tem um problema, quem tá é, sim, tá sim, imagina se, é, exatamente na hora que eu entro, tu não tá cantando mulher, ou quem entra hoje em dia, o que mais tem, são pessoas querendo investir em artistas, eles estão direto aonde, nas redes sociais, canal do youtube, obrigatoriamente você tem que estar colocando música nas suas redes sociais no mínimo três, quatro vezes por semana. Eu não tô falando de áudios elaboradíssimos, eu tô falando de você abrir a câmera do seu telefone e canta. Simplesmente canta. Faz a capela, acha uma base de YouTube que é o que mais tem hoje em dia, faz um e faz autoral, ali canta. Isso faz toda a diferença. Vai chamar atenção se você canta pra caralho do jeito que ele tá falando, ele não é louco de estar mentindo canta, aí é o primeiro <risos> passo, outro é o que eu acabei de falar aqui da Camila saiba entrar nas pessoas na hora de mandar o seu direct, porque assim, hoje em dia por mais que demore muito tempo é, a gente dá uma passada ali a gente olha, a gente vê qual é a do artista e o que mais me frustra quando eu paro o meu tempo para me dedicar a uma coisa que eu amo que é realmente conhecer gente nova conversar com artistas novos e ver que o cara, tipo, me mandou uma mensagem sabendo que eu sou a louca da rede social e cagou, sabe? E não tem nada na rede social dele. Às vezes é fechada. Ah. Às vezes o, a foto do perfil. ah eu fico triste. Eu falo, puxa, cara, eu não tô conseguindo comunicar. Uhum. Por que, que uma pessoa dessa me procurou, sabe? Tá tudo errado. Porque eu, eu já falei que não é legal fazer. Otimizar tempo é importante no nosso trabalho. Então fazer eu parar aqui, olhar um direct tá tudo errado é muito ruim. Então... Eu acho que o ponto principal é esse e o outro é abordar as gravadoras, os AIRs. Tem como você pesquisar quem são é, os, as pessoas que cuidam das playlists do Spotify, as editoriais, os, o curador. Quem são os curadores? Acha os caras no Instagram, conversa com essas pessoas. Não seja chato, pelo amor de Deus. Sim, não faça sim. isso, não faça isso, não não tire as cartas da manga na hora errada. Esteja com Dois lançamentos já feitos, dois já pra frente. Se alguém perguntar pra você qual é o seu planejamento, você tem que falar. Uhum. Ah, lancei duas músicas agora, tô trabalhando no meu single X, daqui eu vou lançar meus próximos dois singles. Porque é isso que traz segurança pra gente. Putz, esse cara sabe o que ele quer. Ele não tá vindo pra cá pra que eu tenha que moldar, que não é nem moldar. Esse povo acha que é aquilo que eu falei pra vocês: que a gente vai, enfim, desenhar, nascer, não tem como. Criar. Então, eu acho que é isso. Começou do zero, tá sem grana, vai gravar vídeo com celular pra caramba, vai movimentar as redes sociais, vai estudar, como editar um vídeo assim, esse assim, assado, todo mundo pode fazer. E vou te falar uma coisa, quando você chegar lá e você vai, porque você vai começar a fazer isso, eu tenho certeza, Ju, que agora eu vou te olhar e vou encher seu saco. Quando você chegar lá, você... Vai conseguir debater com o diretor de videoclipe, porque você passou por uhum. esse processo sim, todo sim. e você não vai ser aquele artista que fala um monte de besteira, sabe? Que às vezes sim. não consegue se comunicar porque não entende e acaba falando umas coisas e vai criando inimizades com um diretor de videoclipe, com um produtor uhum. de música, saca? Porque às vezes quer discutir com um produtor musical sem ter o menor embasamento. Então uhum. aproveita esse momento, principalmente a facilidade que a internet te dá, para se assim, enfiar um monte de curso. Sim. Para lá na frente, quando as coisas. Quando você não tiver mais tempo para fazer todos esses cursos, você puder discutir com essas pessoas. Discutir no bom sentido, tá, galera? Uhum. Discutir não é brigar. É discutir o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, onde você quer chegar. Isso é fundamental. Tem um monte de coisa que precisa fa fazer de primeira, mas tudo bem né, <risos> Nossa. Não, mas
2: então é, Eu sempre penso nisso assim eu, é, eu tenho uma carreira solo Que eu lancei dois singles E aí com meus dois melhores amigos A gente lançou um grupo pop, um trio E com o Tazo, que é essa banda A gente já lançou quatro videoclipes e, e single e a gente vai lançar o álbum no mês que vem, e tudo a gente criando e fazendo acontecer assim e todas as vezes que a gente passa por esses processos, eu penso muito nisso que hoje a gente tá fazendo pensando no cabelo e pensando na nota e pensando, sabe, fazendo toda essa uhum. parte para acontecer e lá na frente é isso que você falou, a gente já, já tem uma outra noção, não é, né, A gente já sabe o que quer, já sabe o que comunicar. É uma, a, a experiência traz muita maturidade, né? Pra traz. você. para você nossa.
1: conseguir. Eu hoje chegar troco no 10 artistas começando do zero acima de 25 anos e não troco um muito jovem, que é difícil a uhum. comunicação mesmo, sabe? Agora deixa eu falar, você falou que lançou quatro singles até agora com essa esse grupo, né? É um grupo. É, uma banda. é um grupo. É um grupo pop, mas é um trio. Okay, grupo pop. <risos> Provavelmente, por menor que tenha sido, você gastou dinheiro. Sim. Então, estou em época de pandemia. Tenho, tenho que lançar músicas para me manter presente. Vou fazer quatro videoclipes. Não, vou fazer um videoclipe, um vídeo de coreografia, uma cap áudio, volto pro videoclipe. Olha aqui, só aqui eu já peguei três sim, que você sim. fez e transformei em nove. Sim. Porque agora a quantidade tá todo mundo igual. Você é Marília Mendonça, mesma coisa, só diferença uhum. de número. Ela não tem show, você também não sim. tem, tá todo mundo igual. Uhum. Então agora é a hora de você colocar o maior número de fonogramas na rua, fazer o maior número de lançamentos. Só que isso demanda grana. Sim. que é pegar pra cada lançamento, mesmo que você esteja botando a mão na massa, e tentar, de alguma forma, gastar grana com isso, você não está se testando, não tem necessidade. Sim. Vocês estão começando agora, uhum. estão conquistando o público de vocês. Uhum. Então investe mais em conteúdo ao vivo, conteúdo mais caseirão, mas assim, de uma forma mais estilosa, até porque dá para ver que você é estilosa, provavelmente o grupo também. Então acha uma luz legal, acha um figurino bacana, porque uhum. são formas de minimizar custos e entregar. Aí daqui a um ano você olha pra trás, você lançou 12 músicas, 4 clipes, 3 caputes, 4 coisas de coreografia. Você vê que você tem volume. O mínimo uhum. que vai acontecer é começar a retornar minimamente essa grana pra você. Uhum. Porque é um investimento. Você não jogou esse dinheiro sim, fora, entendeu? Sim. Mas pensa que agora é hora de, ó, esticar essa grana. Ah, sim. Então. Botar uma música na rua e gastando um dinheiro com ela.
2: A gente começou pelo sonho e por querer fazer. E foi fazendo, e aí as coisas foram tomando outra proporção, e a gente não tinha esse planejado. Então a gente lançou um clipe, a galera amou, e aí a gente não tinha outro, e também não tinha grana, então a gente começou com isso. Mas a gente, eu acho que a gente aprendeu muito rápido com esses erros, e essas últimas músicas, que são quatro, a gente lançou uma agora. Esses videoclipes a gente lançou em 2019, e um em Sim. janeiro do ano passado, antes da pandemia, que era pro Carnaval. E... e a aí a gente gravou mais quatro, e aí for, foi uma coisa muito com o dinheiro das plataformas, a gente gravou essas músicas com outros produtores que cobram mais barato, a gente fez parceria, e a gente também tem uma linha de roupas que também aconteceu, e aí a gente vendeu o moletom, vendeu camiseta, e aí pôs dinheiro no som.
1: E aí Legal. agora a gente tá... A gente tá Ou seja, a sua linha de raciocínio tá perfeita quanto à entrada e reinvestimento e o que tem que fazer, mas achei outro furinho aí, a periodicidade. fala, fala. Não dá pra você ter lançado quatro em 2019, uma antes da pandemia de 2020 e agora estão vindo mais quatro. Prefiro uhum. que você lance uma cada dois meses, uma cada três meses. Ou seja, prefiro que você se planeje antes de começar a lançar. Uhum. Porque senão vai acontecer isso, vai ficar trocando pneu com o carro andando. Aí eu lancei uma, me pediram a outra. Aí eu lancei a outra, me pediram, me pediram, né, na cabeça é, de é assim. seis artistas. Tá todo mundo pedindo, a família. Tá todo mundo querendo. Tá todo mundo
0: pedindo, a família.
1: Mas tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. A questão é não manter essa periodicidade. Essa periodicidade não é só pra sua fanbase. É, pros, hum. eu falo pro senhor, o Spotify lá do outro lado. Uhum. Ele quer você, que você dê conteúdo direto pra ele. Ele não quer que você dê 100 Sim. e pare. Ele vai te colocar lá embaixo na, hora, na ordem de prioridade, entendeu? Uhum. Então, entende que o robozinho, uma, a, a partir do momento que ele vê que você tá ali lançando músicas todos os meses, ele tá vendo que pode confiar em você como um artista que vai continuar trabalhando a médio e longo prazo. Você uhum. não, Porque na no nossa profissão existe muito aventureiro, gente. Existe Sim. muita gente que coloca risco de dinheiro num single só e some depois. Existe aquele que estoura e some depois. Então hoje vale muito mais a pena você achar um produtor parceiro e fazer tudo que você acabou de falar aqui que você vai fazer e vir pingando uma vez por mês, uhum. batendo cabeça, achando uma maneira de fazer um conteúdo. A gente fez isso com a Tília agora. A gente não tinha grana, tinha acabado de gravar um clipe e veio a oportunidade do aquecimento com o Denis. Putz, o Denis tem 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Uhum. Quer explicar o que é ouvinte mensal? <risos> Ele tá passando
0: batida. Acho não, que não precisa, não. Entende, não. Né? Tá, tá, tá tranquilo, pô. Então, quando, quando
1: você faz um feat com um artista grande, ele tem muito ouvinte mensal, isso significa que você vai pegar a audiência dele. Uhum. Falei, caraca, cara, o que, que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. A gente acabou de lançar um clipe. A oportunidade uhum. era aquela. Ou faz ou faz. Não, a gente não se endividou. A gente se reinventou. Ela fez um vídeo super legal, criativo, bacana. Tá lá no canal do YouTube dela. Serviu, Ok a música tá no Spotify indo super bem e eu só aproveitei a oportunidade sem gastar dinheiro, qualquer uhum. outro teria ficado maluco, porra, mas é um fit com o Denis, vamos gastar aqui, rios de dinheiro fazer um clipe, não, gente não é, não tava planejado eu só não vou perder a oportunidade mas eu vou fazer, depois vai lá no clipe, esse é aquecimento da tilha, com o Denis e com a tilha e ver o vídeo no YouTube como ficou bonitinho, gastamos quase nada usamos a nossa equipe mesmo, interna muita gente com celular, ficou incrível
0: Aliás, aliás, Camila, pra mim, me parece que existe um paralelo... Acho que eu já até falei isso com a Jo uma vez. É, o Missão Musical aqui, nós somos uma startup. Então, a gente tem investidores por trás, a gente passa um caminho que ele é paralelo ao caminho artístico, digamos assim. E uma coisa que eu sinto nos empreendedores é, e, e os artistas, parece que tem um... Não sei, enfim, tem um, um, uma ideia, e na minha opinião, é um pouco... É imatura só de achar que o que você vai fazer da primeira vez é o que vai estourar. Tipo, raramente o produto que você faz, no seu, o primeiro produto que você pensa é o que estoura. Raramente. Raramente, porque é muito difícil você, no começo da sua jornada, acertar tudo, acertar tudo a coisa dar muito certo. Então, uma coisa que aí acho que, enfim, aí você pode falar com muito mais propriedade, obviamente, Camila, mas no empreendedorismo eu sinto isso, de que assim, a primeira coisa que você vai lançar, ela não vai ser o teu palco, ela vai ser o primeiro degrau. Na segunda coisa que você for lançar ela vai ser o próximo degrau é, é isso, depois você vai lançar uma terceira coisa, ela vai ser o, não queira subir no palco direto, senão você vai cair sabe, é degrau, é degrau por degrau que, e fazendo... é sem base,
2: né é, é, exatamente. ninguém começa de cima
1: ninguém começa de cima cara, eu, eu fico muito feliz de ouvir você falando isso eu tava aqui realmente refletindo porque eu falo isso tantas vezes, eu faço o contrário, se eu tô desenhando o planejamento de um artista eu começo com, vai lá e faz música e me traz música quantas, cem, 50. até chegar no, na primeira música, no repertório em onde a gente vai estar, tá, eu tenho que ouvir o maior número de músicas possível, eu não entendo nada de música tem que entender o todo aí vem e começa a fazer a peneira quando chega no final e a gente encontra um álbum de 12 faixas, por mais que a gente vá dividir em EP, single, single, single independente, achei 12 faixas, uma faixa por ano Daquelas ali eu faço uma pesquisa com todo mundo que tá do meu lado. Cara, o que, que você acha que é melhor aqui? Na maioria das vezes, a gente já antes, né? Quando a gente produz as músicas, a gente divide em hit, músicas para compor repertório, é, músicas que podem ser sucessos, então fica entre o compor repertório e hit. E aí, o hit, na maioria das vezes, eu boto lá para trás. Não, não vou lançar o hit em primeiro que eu vou lançar o ritmo primeiro, ninguém tá preparado ninguém tá estruturado, nem eu, nem você, nem o um artista, às vezes nem tem grana pra poder chegar, estourar uma música dessa e chega segundo. o que, que as pessoas vão esperar, vai virar um artista de uma música só, uhum. a dificuldade que tem pra depois você sair de, um, de uma música que vira sucesso, hit ou fenômeno pra próxima, é absurda galera, vocês estão achando que é fácil, a cobrança é mil vezes pior é muito mais fácil você vir aqui no sapatinho, ó, lança uma, dá bom lança outra, cresce um pouco, lança outra, cresce um pouco. Quando chega o seu hit, o povo vai buscar a sua discografia. E aí você esfrega na cara de todo mundo que você já vem lançando música há muito tempo, que você não é um artista aventureiro, uhum. você já tá na pista há uma tempão. Pô, gente, pelo amor uhum. de Deus, isso aí é fácil de entender.
0: <risos> Foda! E, e eu, eu tenho uma hipótese sobre isso, Camila, que... Que assim, quando o artista lança, quando ele estoura sem querer, por mais que as pessoas tendem a querer fazer alguma coisa viral, na minha opinião eu acho pior. Porque quando o artista estoura sem querer, ele não sabe o porquê que ele deu certo. É claro que o sucesso Ucha. tem muitas variáveis e tal, mas quando ele faz um trabalho consistente, quando a coisa dá certo, ele tem um Puta do background, sabe Pra sustentar aquilo ali e falar ó, Porra, isso aqui, o que fizemos diferente nessa aqui? Fizemos tudo igual, só que nessa aqui O clipe foi assim, sabe, a música Teve esse approach, a produção foi ali Fica mais fácil metrificar Eu acho que é muito, a impressão que eu tenho é muito mais Frustrante quando o artista é um Zé Ninguém e lança uma coisa história, Porque ele fala, caralho Tá, o que que eu faço agora? E ele vai tentar reproduzir e não vai fazer outra. Porque ele não sabe o que fez dar vai certo aquilo ali. Vai virar a do
1: creão. Um, dois, três, quatro, cinco. Que era isso que ele fazia. Achava que, ah, vou repetir de novo. Creão, 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 creão. Vai dar certo. E é assim, meu <risos> das vezes galera. Eu tô aqui falando É real isso daí, tá? Tá louco. Não tem a menor necessidade. E é isso. Você tá sem base, sem background. Você ainda não tem as pessoas certas trabalhando por você à sua volta. Não tá todo mundo alinhado ainda, não tem necessidade. Não Sim. tem. A primeira música de trabalho tem que ser aquela mercadologicamente correta. Então, se você vai investir em, em rádio, ah, minha música toca muito em rádio, meu primeiro investimento vai ser em rádio. Vai lá, passa com a música em todas as rádios e fala, rádio, qual música que você quer? Deixa a rádio escolher. O foco não é eles? Então deixa a rádio escolher. Porque na hora que você for lançar, você fala, oh, você que escolheu, você falou que essa rádio essa música é boa, eu quero tocar aí e aí depois, ah, agora eu quero dominar a internet vou fazer investimento só na internet Woods. depois o Gabriel explica o que é Woods <risos> e todo o resto, é ali que eu vou impulsionar a minha música dentro do digital porque eu já fiz rádio na primeira já não tem mais grana pra fazer rádio e impulsionamento na segunda então beleza, Então na segunda vai ser impulsionamento gasta a grana ali mede os números, vê, pô, essa aqui com rádio me gerou isso essa aqui com digital me gerou isso então, qual vai ser minha terceira? E, e aí você vai medindo. Você vai conhecendo o seu público cada vez melhor. Você erra muito menos depois disso. Com o público que você vai conquistando.
0: Foda, foda. E, e deixa eu aproveitar o gancho, Camila. É, Para perguntar sobre os KPIs. O que, que você costuma olhar? Amiguinhos, o que, que são KPIs? São Key Indicator Performer. Né? São os indicadores-chave de performance. Sempre que a gente pensa em uma instituição, e um negócio, enquanto negócio, na parte business... A gente tem alguns números que a gente olha para saber se ele está crescendo. Da mesma forma, por exemplo, que você é, precisa saber se o teu filho está falando aos dois anos, se ele está com uma medida entre x e y centímetros para você saber se ele está dentro do padrão de normalidade, dentro do que você espera, a gente tem alguns números que a gente olha quando a gente está falando de negócio. E quais são os números, Camila, que, que, que você olha em um artista? É, número de ouvintes, views, o que, que, que na sua experiência é o que mais é, mostra o sucesso de um, de um artista?
1: Ou o potencial,
0: Isso, potencial, é, exato. É,
1: potencial, verdade. Eu, na verdade, uma série de hoje, infelizmente, com a quantidade de número que a gente tem, a gente tem que fazer um apanhado de todos eles e gerar uma média e a partir daí trabalhar em cima disso mas existem lugares onde o meu foco é muito maior hoje em dia onde eu, eu, que, que são as plataformas de streaming mas precisamente Spotify e Deezer aqui no Brasil é onde a gente vai medindo dia a dia olhando ali todos os números para ver como eles estão vivo, nossa senhora, 24 horas por dia e o, os números de inscritos no, no YouTube eu nem me basei muito mais em visualização no YouTube porque isso, né? hoje você consegue fazer um puta plano legal e alcançar as pessoas através de, de impulsionamento de mídia que você possa fazer no YouTube. Então eu, eu foco muito mais. Eu acredito muito que o, o Spotify e Deezer, eles vêm 100% orgânicos. Eu, pelo menos, não vejo nenhuma forma de impulsionar uhum. aquilo ali. Eu não acho que deve impulsionar. Tem que ter uma plataforma que a gente fique 100% orgânica, até pra gente ter a noção de quem... Pra não quer. mascarar, né? Pra não
0: mascarar os números Isso. e as... sim
1: Exatamente. Já o YouTube eu uso muito mais como uma plataforma de divulgação, então cabe eu colocar a mídia ali dentro. Mas ainda assim eu fico controlando para que aquilo ali não seja maior do que o meu orgânico nunca. E assim eu consigo ter uma média melhor. Aqui são a gente ainda separa lá por cluster, né? Aqui é onde dá dinheiro. Eu vou para as outras plataformas que hoje eu coloco aqui do lado. Não bota embaixo, não. Que hoje lá na K2L tem uma pessoa para olhar só Instagram e TikTok, e outra pessoa para olhar Twitter e novas plataformas. que é, Inclusive, a galera surge, surge uma cada semana. Então, eu tenho o, o cluster de, de uma coisa, o cluster de outra, o cluster de outra. Essas três pessoas elas ficam o tempo todo buscando para os nossos artistas, obviamente, argumentos e modelos e referências de conteúdo dentro do nosso planejamento para que os artistas possam colocar aquilo dali, comunicar através das redes sociais. Isso daí é mensurado semanalmente numa reunião de marketing para uma, uma pessoa que é do marketing, que o nosso BI, ele recolhe todos esses números. Aí ele joga para alguém que é do nosso marketing, ele leva lá, ó essa semana fulano aumentou aqui, cresceu aqui, caiu ali, a gente fez essa ação, deu certo, por que, que não repetiu? Fulano, o que, que aconteceu? Joga para cá, joga para lá. Então esses números de rede social, eles são importantíssimos para mim, ah, deu um pico na música no Spotify. O que, que aconteceu? Cresceu no TikTok? Foi Reels? O que, que aconteceu esse dia para dar essa, esse pico no Spotify? Então a gente começa a esmiuçar ali, até achar qual foi o motivo, porque aí vira case, a gente repete, obviamente, quando, quando couber. Então, o, o Spotify e o YouTube, o Spotify e Deezer e YouTube, né? plataforma de distribuir olha de uma forma, porque gera grana, então, não é só o número pelo número, é quanto aquele número resultou em dinheiro. Aqui, a, a, as redes sociais como um todo, a gente enxerga como o alicerce para essas aqui que dão dinheiro. Então, a gente vai mensurando só os números e o crescimento. E, e no final, a gente junta tudo e cria uma média. Ah, a gente está aqui e quer chegar aqui e vai embora. Mas, assim, quem olha o primeiro... Tô passando aqui agora, vou conversar com o artista, vou ver se ele é interessante, eu vou direto pro Spotify e vejo o número de ouvintes mensais, quantidade de lançamento, se tem periodicidade, isso pra mim é o mais importante de tudo. Se o cara lançou uma música em 2018 e outra em 2020, ah, não vou nem parar pra explicar pra ele que ele tá errado.
0: Uhum. Foda, foda. Camila, e como que foi trabalhar com, por exemplo, você falou dessa parte de, de BI, né, amiguinhos, que é business intelligence, que é justamente fazer essa... O, o, que, o que os cientistas de dados faziam, que é ler os números para tomada de decisões. É, como que foi trabalhar com a Bianca, por exemplo? Porque na minha cabeça, eu, enquanto youtuber, sou uma pessoa que lê muitos dados. E na minha cabeça, os influencers parece que tem um um know-how, talvez um pouco maior de ler os dados, porque o YouTube criou essa, educou os criadores para que lessem mais dados e entendessem um pouco mais sobre a audiência você sentiu alguma diferença entre trabalhar, por exemplo, com os artistas musicais e com a Boca Rosa é, nessa, nessa questão de dominar um pouco mais números ou foi mais ou menos igual?
1: A Bianca domina as redes sociais que ela usa, domina como ninguém ela daria aula a Bianca paralelo a isso, ela é uma empresária e ela é uma empreendedora, então a Bianca sozinha ou com o time que ela tinha, ela, ela dava é, atenção muito pro Instagram dela, da marca, dos produtos, que já dá um puta trabalho, ela tinha um canal no YouTube que ela congelou durante muito tempo, parou de colocar coisas lá com 5 milhões de inscritos mensais e eu que cheguei e falei, você não mensura números, você não vê nada. A Bianca era 100% orgânica. Eu vou te falar, arrisco dizer que 70% dos influenciadores não se baseiam nesses números. Eles até dão uma olhada ali, mas eles ainda estão no... Olha aqui, se deu comentário, curtida, enfim. É basicamente isso. Eles já, já sabem o que funciona, o que não funciona. Muito melhor, ah, esse tipo de foto nesse horário funciona assim. Esse tipo de conteúdo funciona Sabe? Então, eles vão, vão trabalhando, vão galgando dessa forma. Não montam um planejamento estratégico da persona, e sim da rede social. Então, eles, a Bianca não, não sabia nem que existia essa função, essa pessoa, um BI. Alguém que pudesse é, pegar todos os números, compilar, entregar para alguém ter uma tomada de decisão. Porque... Eu nem vejo o BI, principalmente dentro da música, porque não tem BI na música, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Você pega um BI de, de negócios, explica para ele o que significa a música, e começa o rolê, o cara não consegue entender porra nenhuma, Spotify, Deezer, o que, que é isso, ouvinte mensal, desceu, caiu. Então ele cria, a gente vem há cinco anos criando esse modelo de leitura de dados para tomada de decisão, entendeu? Porque... A gente tá lidando com música, é intangível Tem o um arrepiar, tem o um amor Tem uma série de coisas que tipo Tudo que eu falei aqui cai por terra Não tá tranquilo, tá favorável, entendeu? <risos> Cara, que chegou, virou um fenômeno, cantou no Lafaluza com
0: tá tranquilo, tá favorável. <risos> Inclusive, deixa eu fazer um parêntese muito legal. O IBM Watson, que é um mega computador aí, teve uma vez, sobre inteligência artificial, teve uma vez que o pessoal lá da IBM colocou ele pra pesquisar o que fazia os hits serem hits. Não sei se você já viu essa, essa, essa Não pesquisa, vi, me Camila. Não, eu adoro é essa coisa. É, Depois eu te mando lá no Insta. É muito legal. E aí, o IBM, que é um computador, uma inteligência artificial, analisou. Zilhares de músicas, zilhões de músicas, e também os números que elas alcançaram para chegar no que fazia uma música ser hit. E o resultado foi: não há resultado. Isso é foda! Oh, Isso é, é assim: o computador conseguiu captar alguns insights, assim, por exemplo, de que a palavra amor era muito utilizada. E de que, geralmente, músicas que tinham beat, que tinham a parte rítmica, também tinham um potencial é, de hit, de capilarização, de difusão um pouco mais difusão orgânica um pouco maior. Mas nada... Os dados muito incipientes, assim, sabe? E é bem o que você falou. Mano, é o que arrepia. Agora, é o que arrepia? Não sei. Só me arrepia.
1: <risos> Por isso que eu falo, faz... Que, independente do que você... Da, da, dessa expectativa que você está colocando, pode arrepiar alguém, se alguém pode viralizar de alguma forma, e quando você vê, mudou a rota toda, gente. Já aconteceu comigo um milhão de vezes, sabe? Tava tudo organizado, bonitinho, os seis meses na frente que eu falei aqui, Jô, uhum. e chega do nada um convite para Rebeca pro de férias com ex, entendeu? E eu falo, putz, eu já tinha meu segundo semestre todo organizado, vem um de férias com ex, como é que eu posso colocar isso dentro do meu planejamento, porque ela vai ter mais disposição, mais gente vai querer gravar. Então, aquela música que já estava para ser lançada em agosto virou dezembro. Que uhum. eu sabia que eu ia ganhar mais lead, mais pessoas uhum. procurando pelo artista. E aí, quando chegasse em dezembro, aquele meu hit que porra, podia ser um hit, virou um hitzão. No caso, é Repara. uma música da Rebeca com Kevin uhum. e com WC no beat. Foi exatamente isso que aconteceu, sabe? A gente veio no início de 2019 entendendo que ela estava galgando, existia um apoio da Anitta, existia o um aniversário da Anitta, mas precisava de algum apelo midiático e de imagem para ela muito grande, que só a televisão traz, sabe? E aí veio a oportunidade de férias com o para ela ser uma participação e não precisar ficar lá muito tempo, porque ela já estava com volume de show. Falei, Rebeca, é essa manobra. Mas e aí, que música que a gente vai lançar? O que, que a gente vai fazer? Eu falei, volta três casinhas. Volta três casinhas, vamos lançar uma música com 30 30, porque você já vai estar tá maior, ele tem mais ouvinte mensal. Depois a gente lança essa com Kevin. No meio aparece combate. Opa, joga do Kevin pra frente. E a gente terminou 2019, putz, infinitamente melhor, com um crescimento de 850%. Mas foi isso, foi aproveitando as, as oportunidades, migrando para um lado, migrando para o outro... Mas eu já tinha música com Kevin pronto. Sim. Entendeu? Talvez se eu não tivesse, se eu não, não me preocupasse em ter tantas músicas prontas, talvez não, não tivesse casado lindo do jeito que casou. Uhum. E foi perfeito.
0: Foda. Camila, quanto mais eu te ouço falar, mais eu penso, cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Pensando na missão também, musical, eu nas coisas com você aqui.
1: Também, sabia? Eu sabia <risos> que existia uma pessoa que podia vir traduzindo tudo que eu tava falando. <risos>
0: Hora Nossa, que eu, eu cara, hora né? que eu penso nos cursos, nas coisas que a gente já fez, escola de música e negócio, eu falo, caraca, acho que aí tem uma não, sinergia legal. eu entendi
1: que você é nerdzão. <risos> né? Você é aquele cara que fala 250 línguas, toca 450 instrumentos, que produz, que faz, que acontece. Tá tudo certo. Eu só sou uma louca que caia aqui. Eu não tenho nada de música, não toco nenhum instrumento. Não canto, não danço, mas sou... Eu sei gerir pessoas para que isso aconteça,
0: entendeu? Nossa, mas eu acho isso, isso muito foda. E, e essas coisas que eu comentei, porque no Missão a gente tem essa demanda mesmo, tanto de artistas. E hoje no Missão Musical, apesar de termos 400, acho que 400 e poucos mil inscritos, a gente tem um alcance absoluto de 3 milhões de pessoas. Então a gente acabou que meio que sendo um espaço para divulgar os artistas. E ao mesmo tempo a gente tem os cursos, tem as coisas que são não somente de music business, mas de música em si. Enfim, eu acho que tem muita coisa que dá para a gente conversar pois, depois. Pois é muito legal,
1: porque eu sempre preciso lugares, de lugares para indicar. De ai, ah, Você fala tanto em estudar, onde a gente faz esses cursos? Eu ouço isso o tempo todo. Uhum. Então vai ser bacana realmente a gente se aproximar. Eu fui conhecer depois do seu... Como é que a gente se conheceu? Fala aí, Gabriel.
0: Instagram! <risos> Mídias sociais, redes sociais. Viu,
1: gente? Network. Tô falando, vocês não me escutam. Não, meu pai. Mas enfim, nos conhecemos por ali, eu me, me aprofundei, achei super interessante, não conhecia. E agora eu quero poder colaborar no que for possível, assim, que pra mim essa já é minha missão espiritual mesmo. Conseguir uhum. passar adiante essa nossa experiência essa nossa expertise, para que menos pessoas gastem dinheiro errado, investam na carreira da forma certa, priorizem o estudar e não, ai, ah, vou fazer um clipe maravilhoso, mas não sabe nem cantar direito então, cara, não dá mais para ser assim, galera hoje, hoje não tem como você fazer uma coisinha em estúdio e depois levar para o show cantar em cima de um protus. hoje em dia tudo é rede social, tudo é ao vivo ou você canta ou você canta, meu amor ou você toca ou você toca, não vai dar para meter esse rolê o tempo todo, sabe? Então eu acredito que vai vir uma geração muito melhor de artistas. Mas bem S preparada. Melhor não,
0: desculpa. Foda. Sim, sim, sim. Não, não, não. Mas eu Deu para entender, deu para entender. <risos> Aliás, Camila, vou rasgar meu coração contigo aqui, hein. Confessar uma coisa muito legal. O que, que eu fiz? É, não, não, relaxa. Tá. Lá em 2000, 2011, 12, eu cantava. Eu gravei CD, eu fiz, tentei fazer a minha carreira como cantora acontecer. E aí não aconteceu. E eu falei, caralho, por que não aconteceu? Porque eu sou ruim cantando, mas enfim. Aí eu fui pesquisar sobre sobre, music, sobre, sobre música, sobre carreira, enfim. E aí eu fui entender que a, a área music business aqui no Brasil não existia. E eu já tinha estudado música e já tinha estudado ADM. E aí eu falei, caralho, olha que foda. Tudo que eu aprendi em ADM, eu não implementei em música. Quando a gente fala de música, parece que a gente liga uma chave de que desliga a parte de negócio, a parte numérica, sabe? De, que é yes. muito importante. E, só que é foda, porque aí depois a gente fez os cursos, a gente teve vários alunos, foi muito legal. Só que eu, o meu entrave foi o seguinte, a hora que eu chegava para um, um artista e dizia assim, olha, você precisa se ligar nesses números, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tem que ser degrau por degrau. Aí o artista falava assim pra mim, ah é? E quem que você lançou? E aí eu falava, é, eu não tenho como... De, eu, eu não tenho a carteirada de Camila Fialho para falar, ô oh, queridos, você quer me ouvir? Então por isso que eu tô dizendo, cara, tem umas coisas que dá pra gente... Pô,
1: mas olha, eu quero poder validar, porque um pouco que a gente está conversando aqui, você já deu para entender que você manja muito. E, e assim, não acho que você precise ter lançado alguém para tá, ter manjado muito. É a questão que você estudou, você, você juntou duas coisas que te deram propriedade para falar.
0: Não sim, importa sim. se
1: você lançou ou não, entendeu?
0: Assim, mas eu, eu, assim. até na parte do neuromarketing, né? Eu acho que, é, cara, e faz muito sentido, né? Ouvir, por exemplo, quando eu vou dizer para alguém, olha, você quer fazer um canal no YouTube, dá certo? Você tem que fazer x, y e z. Ah, Gabriel, mas de onde você tirou isso? Olha, eu tenho essa placa aqui, ó. Eu fiz acontecer. Tem, tem. Eu, eu, eu não tô dizendo o que eu acho ou o que eu li num livro, que é muito seu, o seu caso, entende? Não é o que é, você. Não é, verdade, não é o que razão, você tem estudou. Um pouco mais
1: de facilidade nesse sentido. Exatamente.
0: E eu acho do caralho, eu acho foda. Por isso que eu falei, caralho, tem coisa que se a gente juntar aí. Mas enfim, deixa eu fazer outras perguntas.
1: Se juntar assim, pode deixar. Eu vou falar aqui com o meu bonde todinho pra gente arrumar um jeito aqui de marcar um call e trocar uma ideia e ver onde a gente pode se somar de alguma forma. Mas eu quero me aprofundar mais, quero somar na Missão Musical, enfim.
0: A hora que você falou de missão, eu lembrei e falei, caralho, a gente montou essa caceta desse canal com uma missão que é musical, que é justamente levar música, é, descomplicar, é um mercado muito complicado e é muito obscuro, a gente falou, não, cara, vamos, vamos mostrar como as coisas acontecem, vamos democratizar o conhecimento de, de music business, enfim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que agora não tem nada a ver com isso, que eu só fiquei curioso, você não toca nenhum instrumento, não canta, você Nem. falou de ser atriz, nunca teve interesse em aprender nada.
1: Nada. Na verdade, assim, eu, às vezes eu fico puta e eu quero discutir, né? Que é... Que é um motivo em cima de... Eu quero explicar que eu quero ter uma coisa e eu não consigo porque eu não entendo aquilo, me mata do coração. Mas não, não. Eu sou... Eu, eu faria por isso mesmo, pra conseguir argumentar mais coisas. Mas de resto, eu não sou essa pessoa É ao contrário, até muito tempo atrás Eu falava que a me esquecer hit, ela não dava nada Eu falava que a ela não dava nada, ela, ela virava hit Eu entendo muito mais disso Eu sou numérica, eu sou pé no chão Eu sou planejamento Mas aí você falou, é, você falou que tem que arrepiar Pois é, eu arrepia mesmo, assim Saca, é um eu, feeling, eu, né? eu sou essa pessoa que, que tem um coração Que tem que bater mais forte Mas os números tem que estar compatíveis Com o coração
0: sim. Foda ter esse equilíbrio, né
1: que o feeling é
2: muito importante. Eu tava fazendo uma aula de composição do Pablo Bispo, e ele também falou assim: que dos trios que ele trabalha pra produzir, ele não toca, ele não sabe fazer um sol. Ele não sabe. Mas ele é o cara que tá ali pra ter o feeling. Ele, né, coloca a letra e tal, mas ele
1: escuta e ele fala: é isso. É, eu conheço muitos produtores que não botam a mão na massa, mas tem umas ideias e vai falar um
0: e aí o cara acha que é, toca, é isso, é isso, pronto, dá certo uh, Inca... é <risos> Inclusive, uma vez eu tava no estúdio, não era aqui, era outro estúdio que eu tive <risos> Eu tava produzindo um cara de fã, que era o um artista iniciante Meu Deus, eu acho que eu nunca passei por outra situação daquela Aí ele chegou, ele entrou lá e a gente começou a gravar E aí tava, botei o beat pra, pra rolar lá e ele gravando a voz, né? E ele pegou e falou assim, pra mim, exatamente desse jeito. Ô cachorro, volta ali na parte do, do pontinho. Aí eu falei, Quê? O que O é que que ele <risos> está um dizendo? Pontinho. Não, a parte do pontinho ali... E eu falei, caralho, mano, o que que será que... Ele... E agora que você falou sobre dominar um pouco mais pra se comunicar, eu me lembro que eu parei, assim. Falei, só vou atender o telefone aqui. E fiquei olhando, e falei, caralho, o que que ele tá Mas chamando de Mas o funk é, é todo, todo
1: baseado no pontinho. Que pontinho <risos> é esse? Pois, pontinho tá errado Às vezes é o beat, às vezes é alguma coisa do seu cara
0: é né? Sim, não, e era o agudo de um, de um sampler, de um sample que tava rolando, aí vinha tam, 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 pam, 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 E isso era o pontinho, que na era cabeça dele era o... <risos> É difícil explicar, é fogo. Camila, eu queria agradecer demais o seu tempo, você vir aqui conversar com a gente. Foi super legal, foi super divertido, super instrutivo, super erudito, literalmente falando. Muito obrigado, Camila.
1: Eu que agradeço, Estou apaixonada por vocês, apaixonada pelo que vocês estão fazendo e... Já, já sinto aquele, aquela esperança de que outras coisas estão vindo, mais pessoas querem passar adiante também conhecimento e isso eu já vejo até como uma enfim, a gente tem que retribuir o que a gente recebeu, se foi Sim. conhecimento a gente tem que passar adiante, eu sou muito a favor disso e foi Sim. incrível, se eu pudesse eu ficava 3 horas <risos> Não vai é dar um jeito de um dia isso acontecer e, é e... eu já vi, gente Se eu fico duas horas falando <risos> Surge mais problema do que se eu não estivesse dormindo Cara, isso aí porque a gente não aqui,
0: <risos> Isso porque a gente não tá presencialmente Tomando uma cerveja, senão Nossa oh, aí já aí, tem... <risos> aí, aí. Mas deixa as suas redes aí, Camila Quem quiser entrar em contato contigo Onde te acha, como te segue
1: Tudo meu é Camila Fialho Com K e dois E. Então, LinkedIn, que eu uso bastante também, adoro usar o LinkedIn, faço muito relacionamento ali. E Twitter, e Instagram, e TikTok, tudo é Camila Fiali.
0: Show de bola. Então, uma ótima semana para você, Camila. Ótima semana, João. muito obrigado por obrigado ter vocês. feito o <risos> nosso bate-papo aqui também. <risos> Beijo, gente! Beijo, gente!
1: Obrigada,
0: viu? <risos> tchau, tchau! Bye.